Aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre Chevron, Alibaba, Amazon, Lexmark, Volk e Aeroposteio. Além de trazer, claro, muitos balanços aí que saíram essa semana. Então vamos gerar, galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. semana a gente teve muitos resultados aí no mercado americano, né? Muitas empresas publicaram release de resultado aí do primeiro trimestre. Então, como é muitas empresas, eu acho que vai ficar meio difícil de falar de todas. Eu tentei selecionar ali as principais, as que me chamam mais atenção, e trazer para vocês aí pelo menos o lucro, se subiu ou diminuiu. O resto, cada um se interessar depois dar uma pesquisada mais profunda, porque é muita empresa para falar. Então, eu vou falar primeiro das notícias e depois, na parte final ali do podcast, a gente traz aí os principais resultados dessa semana. Então, pessoal, como eu havia dito aí no último podcast, é, o pessoal do mercado estava bem ansioso aí com essa reunião de Doha aí sobre o congelamento da produção de petróleo. O fato é que a reunião foi um uma completo desapontamento. Né? A líder da OPEP, que é a Arábia Saudita, está tendo constantes conflitos aí de, de opiniões com o Irã. E a gente sabe que o Irã não vai congelar as produções, uma vez que ele sofreu é, quebrar as sanções ali internacionais deles. Há pouco tempo, então fica esse impasse aí entre os dois países. O fato é que o mercado reagiu negativamente a essa reunião, como já era esperado caso acontecesse algo, algo do tipo, e as ações despencaram na segunda-feira. Bom, eu não consigo entender até hoje qual a correlação que tem as ações da Coca-Cola com, com o barril de petróleo, entendeu? O mercado às vezes ele toma algumas ações assim que... Eu não sei se, se tem alguma relação, posso tá vendo, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô vendo aí, se alguém conseguir enxergar, que me diga, né? Mas eu não consigo entender. Se você tá com uma empresa de petróleo, aí tudo bem, a empresa sofrer ali na cotação, o mercado fica meio receoso, mas pô, o McDonald's, uma Coca-Cola, um Walmart, o que, que isso tem a ver com petróleo, cara? Nada, absolutamente nada. Já que estamos falando aí de empresas de petróleo e de petróleo, vale deixar a notícia aqui de que a Chevron colocou à venda todo o seu bloco de gás em Mianmar. A ideia do CEO é reduzir aí os negócios que não são relativos ao core business da empresa, é tentar minimizar um pouco essa queda no barril do petróleo aí, sei lá, fortalecer o caixa da empresa. O fato é que a venda deve levantar aí para a empresa algo em torno de 1,3 bilhão de dólares. A Alibaba que planeja aí, planeja não, né, já está certo o lançamento do IPO da Ant Financial, que é uma subsidiária sua. É, tá planejado para ser um dos principais IPOs, aí, um dos maiores IPOs aí da China nos últimos tempos. É, o Alibaba estima levantar algo em torno de 60 bilhões de dólares. Os acionistas do Alibaba devem estar felizes da vida porque aproximadamente 6 bilhões desse IPO deve retornar para o Alibaba. O Alibaba é dono de 37% dos lucros da Ente Financial. Então vamos esperar aí ver o que, que vai rolar. Mas infelizmente não é uma, uma empresa que vai ser listada na bolsa de Nova York. Ela deve ficar lá apenas para os chineses. E no Japão nós temos a notícia de que as exportações caíram pelo sexto mês consecutivo. Dessa vez caiu 6,8% comparado ao ano anterior. Os fracos indicadores estão adicionando cada vez mais pressão no governo japonês para estimular o crescimento. Além disso, ainda temos o agravante do terremoto, uma série de terremotos que ocorreu na semana passada, afetando várias empresas japonesas lá no sul do Japão. Nós podemos falar aí do mercado de streaming de vídeo. Nós temos aí o anúncio da Amazon, que já tinha, já ofertava aos seus clientes um streaming através do Amazon Prime, na qual o cliente pagava 
99 dólares por ano tinha direito ao catálogo de filmes da Amazon, mas a Amazon agora anunciou que deve estar separando aí essa parte de streaming de vídeo. De acordo com a Amazon, ela está fazendo planos aí para concorrer contra a Netflix e a Hulu, né? Que a Hulu são propriedades da Disney, Comcast e Fox, que é uma fusão delas e estão tentando aí bater de frente com o streaming de vídeo. É, mas ah, não entendi muito bem qual é o objetivo da Amazon, não. Ela disse que colocaria o pacote em torno de 8,99 dólares por mês. Se a gente multiplicar isso por 12, dá algo na casa de 107 dólares. O Amazon Prime custava 99 dólares e não estava ganhando mercado. O que leva a crer a ela que um serviço de preço mais elevado vai conseguir arrancar o mercado da Netflix. O fato é que a Netflix ela não é apenas mais só uma um streaming, ela já virou uma produtora e isso acaba diferenciando ela dos demais concorrentes. Então isso é um ponto a favor dela. Vale lembrar aí também que a Hulu está com um preço de 7,99 dólares por mês para os interessados. Sobre o Google e a Europa, as brigas dos órgãos reguladores da União Europeia continuam fortes em cima do Google. Agora eles alegam que o Google promoveu o seu serviço próprio de compra a custas dos rivais, além do fato de que abusou de sua posição dominante do Android. Se for encontrado alguma quebra de, de regra ou de legislação ali por parte do Google, ele pode ser multado aí em até 10% da sua receita. Ou seja, no máximo aí a multa chegaria em torno de 7 bilhões de dólares. O fato é que os órgãos de regulação na Europa eles são muito exigentes. Eu acho que capaz deles montarem as nuvens por bloquear a luz do sol, né? Mas isso aí não é algo que a gente vê só na Europa, né? Os americanos também acabam pegando um pouco pesado contra empresas estrangeiras. Né? Aquele patriotismo ali sempre vai rolar, né? Então, cada um que defenda o seu interesse. Faz parte do jogo, né? E as ações da Lexmark, isso mesmo, aquela das impressoras, subiram 12% nessa última quarta-feira. Isso foi motivado pelo anúncio de que ela estaria sendo comprada por um fundo privado de capital asiático. É, o fundo ofereceu lá em torno de 40 dólares e 50 centavos por ação, ou seja, algo em torno de 3,6 bilhões pela empresa. As ações fecharam na terça-feira, no caso, em 34 dólares. É, o fechamento está com prêmio de 30% comparado ao último fechamento de outubro, foi quando a Lexmark anunciou que iria explorar alternativas de possíveis compradores. E o Obama chegou essa semana no Reino Unido com a tentativa de, de convencer os ingleses a não deixar o bloco europeu. Para quem não sabe, a Inglaterra está cogitando sair da zona do euro. É, além de Obama, nós temos aí também o próprio primeiro-ministro da Inglaterra. O fato é que já fizeram pesquisas aí, se eu não me engano, eu acho que o custo de vida do, do inglês saindo do, do bloco europeu aumentaria em 1.300 euros por ano, uma coisa do tipo. Então não dá para entender qual é o, o propósito dele saindo do bloco, né? Deve ser por conta da, daquelas imigrações ou algo do tipo, né? George Soros, um dos maiores investidores do mercado, levantou fortes preocupações da economia chinesa. De acordo com ele, é para ficarmos atentos à forte desaceleração do mercado chinês, além do fato do crescimento de crédito. A China, por exemplo, no mês passado, anunciou uma ampliação de crédito na faixa de 362 bilhões de dólares, bem acima da expectativa do mercado, que tinha algo em torno de 180 bilhões de dólares. O fato é que Soros comparou a China de hoje ao que os Estados Unidos enfrentou em 2007 e 2008, no qual os bancos forneciam dinheiro no mercado basicamente para manter as dívidas e os prejuízos das empresas vivas. 
Eu já falei aqui em outros podcasts que eu não acredito muito nesses números chineses que o governo vem dizendo que teve uma queda, teve um aumento só de 6% no crescimento da economia. Eu acho que a coisa lá está muito pior do que a gente pode imaginar. Mas como os dados lá são um pouco maquiados, né, fica difícil a gente ter uma dimensão do real problema que tem por lá. Mas o fato é que a gente já conhece muito bem essa receita. Quando o governo começa a incentivar o crédito, o crédito, o crédito, jogar dinheiro no mercado sem ter uma estrutura por trás, acaba dando o que aconteceu aqui no Brasil. O governo chinês é um pouquinho diferente, porque ele tem toda uma infraestrutura muito melhor do que aqui, mas vamos ver no que vai dar esse resultado aí. É nesse, nesse momento que eu costumo falar para a galera, se você é investidor, não fique focado apenas no número das empresas, tente entender um pouco além disso, visualize como que está o mercado. Às vezes você tem aquela empresa que é fortemente dependente do mercado chinês, então você já acende um sinal de alerta ali, porque já, tá, já estamos vendo já movimentos de que a China pode enfrentar dificuldades. Isso tudo pode acontecer, como também pode não ocorrer. Mas se você já tem ali uma certa quantidade de empresas dependentes do mercado chinês, já levanta já os sinais de alerta aí, porque pode vir tempestade pela frente. Bom, já demos aí as principais notícias, agora eu vou falar um pouco dos resultados aí que já rolou essa semana da primeira leva de, de balanços aí do primeiro trimestre, né? Como que vai funcionar aqui no podcast? Eu vou falar o nome da empresa, vou falar o lucro por ação que a empresa teve e o percentual de crescimento ou de redução de acordo, né? Comparado sempre ao trimestre do ano passado. Então, o primeiro trimestre de 2016 vai comparar com o primeiro trimestre de 2015. Eu vou falando uma atrás da outra porque é muita empresa, então não dá para ficar fazendo muito comentário, né? Vamos lá, galera, vamos começar. A gente teve aí, essa semana foi basicamente marcada pelo anúncio dos grandes bancos, né? Mas a gente teve outras empresas também, né? De igual importância. A gente teve anúncio aí da IBM de 2,35 dólares por ação, uma queda no lucro de 19%. A Netflix marcou aí 0,06 centavos por ação de de lucro, uma queda nos lucros de 45%. Morgan Stanley, que é um dos grandes bancos aí que também... Na verdade, acho que todos os grandes bancos publicaram resultados, né? Morgan Stanley teve um lucro de 55 centavos por ação, uma queda de 35%. Por enquanto, não está indo muito bem os resultados, né, galera? Yahoo, uma, uma, um lucro de 0,08 centavos por ação, uma queda de 47% nos lucros. Agora a gente tem a Intel. A Intel, ela performou muito bem, né? Eu, pra mim, é surpresa, né? Já fiz vários vídeos aqui, vários vídeos não, vários comentários aqui no blog, né? Já pensei em sair delas algumas vezes, né? Mas acabei desistindo. Ela bateu e cravou 54 centavos de lucro por ação. Ou seja, um crescimento de 32% nos lucros. Goldman Sachs, que é outro grande gigante do mercado financeiro, marcou em 2,68% de lucro, uma queda de 55% nos lucros. A VMware, que é uma empresa focada aí na parte de tecnologia, né? mais ligada na parte de TI, 86 centavos de lucro. O lucro veio mais ou menos em linha com o trimestre passado, ou seja, não teve crescimento nem queda. Johnson Johnson, a gente, grande, um dos grandes do varejo aí, conseguiu reverter uns resultados fracos que vinha tendo e apresentou 1,68 de lucro ou seja, 8% superior ao trimestre passado. Seguindo a linha aí, nós temos a Manhattan. Vamos ver quanto que a Manhattan apresentou. 42 centavos de lucro, ou seja, 24% superior ao trimestre passado. Os resultados da Manhattan continuam excelentes. Eu queria poder ter continuado na empresa, mas infelizmente... A gente tem a Qualcomm, que é uma outra empresa do setor de TI, 
marcou 1,04 dólares de lucro, ou seja, uma queda de 26% nos lucros comparado ao trimestre passado. A gente teve o anúncio também da Coca-Cola, que marcou 0,45 centavos de lucro. Coca-Cola vem apresentando resultados ruins. né? O trimestre passado ela já tinha dado uma queda de 14% no lucro. Agora esse, esse trimestre também outra queda no lucro de menos 6%. A coisa começa a ficar preocupante lá. né? Mas, como eu disse, a Coca-Cola como o McDonald's tem muita coisa ainda para poder fazer lucro ainda. Aí. A gente teve aí o anúncio também da American Express, que marcou 1,45 dólares de lucro, ou seja, uma queda de 2% nos lucros. A gente teve a US Bancorp, que é outra gigante aí do setor financeiro, com 76 centavos por ação, ou seja, manteve o mesmo resultado do trimestre passado, não caiu nem subiu. A gente teve o anúncio também da Visa, a Visa marcou 68 centavos de lucro, ou seja, 8% superior ao trimestre. Microsoft teve aí um resultado de 62 centavos por ação, ou seja, veio em linha com o trimestre passado, não subiu e nem caiu. A gente tem a Starbucks, que apresentou 39 centavos de lucro por ação, ou seja, um crescimento de 18%. Ótimo resultado para a Starbucks. Nós temos o Google, que também anunciou os seus resultados, 7,5 dólares por ação, um crescimento de 14%. O Google já era esperado, né? não tem muita, muito o que dizer. A gente teve aí outro fabricante de microchips, a AMD, que também publicou resultados, é, teve um prejuízo de 12 centavos por ação, ou seja, uma queda de 33%. <risos> queda, prejuízo, não entendi muito bem isso aqui. É, General Motors, é, 1,26 de lucro por ação, um aumento de 47% nos lucros. Um bom resultado. Verizon, que a gente está sempre falando sobre ela aqui, 1,06 de lucro e 4% de aumento comparado ao trimestre passado. Agora a gente teve aí o anúncio das principais ferroviárias americanas, a gente tem a Union Pacific, com 1,16 centes de lucro, ou seja, uma queda de 11% nos resultados. Eu tenho essa na, na carteira. Né? A gente teve aí também o anúncio da Norfolk, que essa daqui foi bem melhor do que a outra, com 1,29 centes de lucro ou seja, um crescimento de 29% comparado ao trimestre anterior. A gente teve o anúncio do McDonald's, que foi uma grata surpresa para mim, eu realmente não esperava esse resultado do McDonald's. O McDonald's cravou aí 1 dólar e 23 centes por ação, ou seja, um crescimento de 22%. Parece que a estratégia do McDonald's vem dando certo nos últimos trimestres. A gente teve aí... No terceiro trimestre de 2015, um crescimento de 28% nos lucros, no quarto trimestre 13% e agora no primeiro trimestre 22%. Eu havia falado também do McDonald's no começo, lá, foi uma das primeiras empresas que eu comprei. É, o CEO dela assim, fez uma proposta muito, muito agressiva de mudança de paradigma na empresa e parece que está tendo bons resultados. Eu acredito que o McDonald's aí é uma, uma forte candidata aí a manter uma área de dividendos cada vez maior. A gente teve aí o anúncio da GE, que foi de 21 centavos por ação, uma queda de 32% nos lucros. Parece que as industriais não foram muito bem, né? Na verdade, sexta-feira foi o um anúncio basicamente das industriais. Né? Durante a semana, muitos bancos publicaram, mas sexta-feira foram os grandes players de, de maquinários publicados. Caterpila marcou aí 67 centavos por ação, uma queda de 61%. 
também foi bem ruimzinho. Foi Noel, que a gente já fez uma, uma, um estudo de caso dela aqui no balanço comentado, cravou aí 1,53 centavos por ação. Essa já foi bem melhor, né? O balanço da Noel é, assim, bem mais redondinho do que as demais, né? Ela marcou um crescimento aí de 9% comparado ao trimestre anterior. Eu acho que de empresa que nós tínhamos para falar eram essas aí as principais, né? É, bom, aproveitando aí que a gente está aqui no, no papo de dividendo, eu vou trocar uma ideia com vocês. Eu estou ativando aqui no blog, muitos usuários aí sempre me pediram para ativar a opção de, de doar aqui no blog. Eu, eu, eu não concordo muito com aquele modelo de pagar para poder consumir informação. Eu acho que, que o blog eu trato ele como se fosse um hobby para mim. Então eu quero que essa informação seja livre para o máximo de pessoas possíveis. Mas eu até entendo que algumas pessoas elas querem contribuir, retribuir de certa forma o aprendizado que ela teve aqui no blog, os conhecimentos que ela vem adquirindo aqui e tal. E não foi nenhum nem dois que me pediram conta de Bitcoin para poder doar para mim e tal, aquelas coisas. Eu fico muito grato por isso, essas pessoas que, 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 que têm, se prontificam a querer me bonificar, eu entendo que tipo assim, o dinheiro não é que elas estejam comprando, né? é uma forma de reconhecimento pelo trabalho da gente. E ela faz esse reconhecimento através ali do dinheiro. Então, assim, eu fico muito grato a esse pessoal aí que, que, que me pediu essas coisas. Eu, na época eu falei que, que, que não, que, que não tinha interesse nisso e tal, que era mais um hobby mesmo. Mas aí depois, eu, com o número de pessoas cada vez pedindo mais e tal, eu acabei, é, falei assim, ah, vou, vou ativar isso daí e vamos ver no que vai dar. Mas a ideia não é, não é colocar nada, conteúdo assim privado aqui, montar um grupo fechado, nada desse tipo. Então... Quero deixar as coisas bem abertas aqui, que seja acesso a todo mundo. Aqueles que quiserem doar ali, se sentir, pô, ó, eu gostei muito desse conhecimento que eu, que eu peguei aqui, ou sei lá, eu, deu para me empreender aqui, eu consegui enriquecer minha carteira de, de tal forma, graças ao, aos conceitos que eu vivi de dividendos aí passando aqui. Se você sentir vontade, você vai lá e, pô, vou fazer uma doação. São valores pequenos, não estipulei valores grandes. Então, é, de certa forma, é uma forma de você me agradecer. Eu vou, vou tentar sempre que o pessoal ali colocar alguma graninha para mim ali, eu vou estar vou tá falando aqui, dando um, um agradecimento especial aqui no Papo de Dividendo, mas a ideia é mais ou menos essa daí. Depois a gente faz algum... algum vou falando ao pouco ao longo dos, dos papos sobre esse, essa, esse modelo aí de, de bonificação, que é um modelo novo, né? Assim, assim, o brasileiro ele tem uma certa dificuldade em... E praticar esse ato de lá, pô, eu vou doar, entendeu? Muitos, muitos americanos, né, europeus, eles, eles são mais, mais abertos nesse ponto. Mas eu acho que, que o público aqui do blog não é meio esse público, de modo geral, assim, a grande massa de brasileiros. Então eu acho que talvez seja uma coisa interessante aqui. De forma de remunerar o blog, né? Eu sempre, quando eu... eu porque vocês podem ver que tem as propagandas ali, eu nunca, nunca uso dinheiro do blog para fins próprios, geralmente eu invisto no próprio blog, eu comprei plugins aí, você pode ver que esse plugin, esse play de áudio aí é todo bonitinho no blog, e eu tô sempre investindo em alguma coisa dentro do próprio blog, eu tava de repente pensando em comprar alguns equipamentos de áudio, assim, um microfone, que eu faço aqui no fone de ouvido, né, fica meio amador, você vê que a minha voz tá bem ruim aqui, eu não manjo nada desses negócios de recurso de áudio e tal, então, é, de repente, eu estava pensando em investir alguma coisa desse tipo. E como o pessoal sempre fala sobre, sobre essas questões aí da doação, eu resolvi abrir, abrir aí um, um canal aí no... Um canal não, um, um, uma opção aí no blog para quem quiser sentir vontade de doar. Dá, vai lá e paga o seu dízimozinho lá para a igreja do Viver de Dividendos. 
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo. E até a próxima. Valeu!